0: Вітаємо! Ви слухаєте подкаст «Створено в Китаї»,
1: який присвячено культурі і суспільству сучасного Китаю. З вами Мар'яна Савченко і Надія Кірносова. Я не помилюся, якщо скажу, що Китай для більшості мешканців України – це далека, якась невідома, незрозуміла країна, але тим більше цікава і приваблива. Дивно те, що ми так само мало знаємо про неї навіть у наш час, в епоху шаленого розвитку технологій, коли простір насправді ущільнився і став ближчим. І от хоча фізично Китай і наблизився до нас, виявилося, що культурна дистанція зменшилася не набагато. І виникає відчуття, що нам потрібно ще працювати над тим, аби її подолати. Відтак, от, на хвилі інтересу до Китаю, і з іншого боку, в контексті можливостей, які відкривають оці нові засоби комунікації, для тих, хто так чи інакше має справу з Китаєм, має дотичність до його культури, виникає заманлива ідея говорити чи писати про нього у різних ракурсах, щоб наблизити дві наші культури.
0: От, власне, ми і вирішили створити свою незалежну платформу для такого якнайширшого висвітлення е, цих розмов м, на названу тематику. Е, ми – це, власне, я, Мар'яна Савченко і Надія Кірносова, викладачі і перекладачі, які вже тривалий час досліджують Китай, його мову та культуру. Ми хотіли би поділитися власними думками стосовно явищ сучасного китайського суспільства, що нас цікавлять. Ми плануємо залучити до обговорення фахівців з різних галузей, а також китайських діячів, літератури та мистецтва. І ми сподіваємося, що цей подкаст буде цікавий широкій аудиторії. Ми вирішили назвати цей простір
1: «Створено в Китаї», тому що ми хотіли би говорити саме про результати творчості, а не наслідування чи відтворення, тобто копіювання з чим найчастіше у нас асоціюється Китай. Власне, ця асоціація, як всім відомо, закладена в штампі Made in China, тобто зроблено в Китаї. І так склалося, що зазвичай так говорять про товари низької якості, якби наштамповані у великій кількості.
0: Так, і це сприйняття, на жаль, переноситься також і на літературу, і на мистецтво, адже всі ці ці витвори е, сприймаються як е, штампи, як якась пропаганда, що не містить у собі нової інформації про світ. А отже, вона нецікава. І насправді це відповідає... Дійсності, але тільки частково. Це не відповідає всій дійсності і випинає лише один її бік, який, правда, також існує, але не факт, що він відображає настрої бачення всього китайського суспільства. І таке звуження погляду і брак інформації породжує міфи з приводу Китаю.
1: Отже, наша мета – поруйнувати такі міфи і
0: розширити
1: погляд на Китай, показати його багатовимірність, показати, що в Китаї поряд зі штампами, як, в принципі, і скрізь, існують інакші речі, існують зразки творчості. Таким чином, під назвою «Створено» в Китаї можуть бути зібрані зразки творчості з різних площин. Ми принаймні так плануємо. Це і література, і театр, і музика, і кінематограф, і сучасне мистецтво. Тощо.
0: Так, і розпочати серію наших подкастів ми хотіли б саме з мистецтва слова, з літератури, сучасної літератури, які будуть присвячені декілька випусків наших наступних подкастів. Так само ми якимось чином хочемо розібратися в тому, що взагалі являє собою сучасна китайська література, яким чином вона пов'язана із суспільними явищами, з тими зрушеннями, які Китай переживав у 20-му і тепер ж у 21-му столітті. І особливо це цікаво спостерігати, знаючи те, що Китай – це країна, цивілізація носій тисячолітньої історії, писемної традиції – це цивілізація, яка винайшла книгодрукування, яка володіє дуже потужною літературною, філософською спадщиною. Але знання про сучасність, саме літературну сучасність, насправді дуже обмежена, особливо в нашому інформаційному просторі, українському. Китай насправді привертає увагу зараз всього світу своїми досягненнями в різних галузях, так, і своїми неочікуваними навіть досягненнями, але якісь речі в культурі, не масові, в культурі, яка не на поверхні, вони повсякчас залишаються поза увагою і, можливо, навіть не заслужено це відбувається, а, можливо, трошки спотворено. Будемо говорити і будемо ділитися своїми роздумами цього приводу. Ну, насправді, стосовно китайської літератури сучасної тут теж дуже непросто розібратися в тому, що саме означає сучасність так, в китайській літературі? Чи завжди модернізація? Ось ця сучасність, вона означає вестернізацію також, так, як китайці класифікують взагалі свої, свої процеси розвитку культури в 20-21 столітті. Насправді тут немає якоїсь єдиної думки ні на Заході, ні в Китаї, тому що Вважається, що в масштабах саме світової літератури і світового культурного спадку та література, яка була створена в Китаї сучасному, ну. Це, грубо кажучи, з другої, починаючи з другої половини ХХ століття, вона значно поступається в класичній китайській літературі та філософії, яку всі знають, поважають, і, і, звичайно, немає сумнівів у її значенні.
1: Ну, є поняття світової літератури, і, в принципі, так. Mm-hmm.
0: Так. Той шлях, який пройшов Китай у ХХ столітті у розвитку своєму, власне, саме культурному, літературному, відбувався не дуже лінійно, не дуже послідовно, в силу тих історичних подій, які країна переживала, постійні зрушення. По-друге, що, що стосується обізнаності з китайською сучасною літературою на теренах України і взагалі Східної Європи, можливо, також це залежить від того, як співіснував Радянський Союз, Радянський Союз із Китаєм, коли ці дві країни, вони співпрацювали, були дружними, дружніми народами, так? і в них був, відбувався активний культурний обмін і активна перекладацька діяльність в тому числі. Але з часом відносини погіршилися, і, можливо, доступ до цієї інформації культурної і в Радянському Союзі Якимось чином теж зменшився, і так. Тобто, це можна сказати, що це була
1: опосередковано ем, опосередковане знайомство <emission> з, з інформацією. Ем, е, воно відбувалося там і, і через іншу мову, через російську, і, і відповідно ем, ну, нашаровувалися всі, всі ці речі і це віддалювало якби, китайську культуру від власне українського читача чи, ну, носія української мови, скажімо. Ну і крім того, дійсно, коли погіршилися відносини Китаю з Радянським Союзом, це доступ до інформації він став складнішим. Тобто от і, і якісь перепони, і оця, оце от посередництво, воно все ем, відіграло ту роль, що от якось Китай так і залишається маловідомою країною для більшості пересічних українців.
0: Так, і мені здається, що ця ситуація вона виглядає саме так не тільки для пересічних українців, але й взагалі ну, ось, ось саме ця риторика взагалі ведення діалогу і обмінів, котра ще там з часів Холодної війни, так, коли там є ось декілька наддержав, так, і... Там вибудовується взагалі культурна якась пропаганда і якась ідеологічна, обов'язково є завжди забарвлення в тому, як, ем, як вони між собою комунікують і і на жаль, ці всі якісь пережитки вони продовжують тягтися якимись з такими хвостами. Я не знаю. Ну, це ж питання
1: менталітету, власне. І відповідно, от література, є речі в літературі, які досліджують це питання. Тому, напевне, в майбутньому буде цікаво аналізувати, розглядати якісь твори ще із такого питання, з такого ракурсу, так би мовити. Чому чому складається такий менталітет? В чому він полягає? Є письменники, які цим цікавляться, так?
0: Так, і... Також ми хотіли б якимось чином дати голос цим письменникам, так тому що так чи інакше, не завжди все те, що продукується в Китаї в Китаї, те, що народжується в Китаї, воно долітає до... до слухачів, до читачів, до якогось прийняття, особливо в країнах, які не є стратегічними там партнерами Китаю або пов'язані культурно в азіатському регіоні і таке інше. Тому взагалі цікаво нам також дослідити цю ситуацію, як представлений Китай на Заході і чи, чи наше розуміння співпадає з уявленням китайців. Ось я знайшла таку інформацію, такі дані, що, наприклад, за, там, ну, це була інформація за останні 10 років індустрії видавництв китайських і за цими показниками щороку протягом останніх п'яти приблизно років в Китаї опубліковано десь від 300 до 500 тисяч. Ця цифра, вона від з року в рік трошки змінюється, але плюс-мінус ось біля 500 тисяч неминувань книжок. І, ну, звичайно, це, це не означає, що всі ці книжки, вони саме є авторства китайських письменників, можливо, тут також і частково західна література у перекладах китайською мовою, але тим не менш, ну, просто ринок такої потужності, і це тільки опубліковані книжки, ми вже не говоримо про онлайн-літературу, це окремі ще такий сегмент. І мені просто цікаво, якщо спитати в пересічного українського читача, навіть такого доволі обізнаного, скільки е, імен сучасних китайських авторів вони могли б назвати, так? Або, наприклад, скільки взагалі саме сучасної китайської літератури перекладено в Україні останніми роками. Як ви вважаєте? Надія. <риклад>
1: <риклад> ну, тут можна про, про, про переклади можна сказати, що це одиниці, тобто це, напевне, менше, менше десяти книжок буде. Е, от, а ну, скільки імен знають пересічні українці, це було би цікаве дослідження. Проте поки що його ніхто не здійснив, мені здається. Принаймні, я не зустрічала таких даних. От. Але підозрюю, що
0: небагато, на жаль. Так, ну і насправді цікаво взагалі, як... Я, здається, про це вже говорила трошки на початку, про, про те, що сучасність в китайській літературі, вона може трактуватися по-різному. Так, ми можемо вважати початок сучасної літератури від дати заснування Китайської народної республіки, починаючи з 49-го року, або ми можемо говорити там про рух 4 травня, наприклад, да, якщо говорити про те, що відбулися якісь зміни саме в літературі, в розумінні того, як Китай має модернізуватися. Ну, насправді, ті процеси, які відбувалися починаючи з 1919, 1919 року і потім був дуже потужний демократичний рух. Далі через зміну влади, да, через, через те, що прийшли до влади комуністи, ці всі речі, вони ідеологічно дуже сильно трансформувалися і ці вектори змінилися. Тому те, про що ми говоримо вже в рамках комуністичного Китаю, скажімо так, ці, ці початки можна відслідкувати, починаючи з 42-го року, та, з, цієї, з цього форуму, присвяченого літературі і мистецтву, я, 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 Ян'янському форуму, на якому виступав Мао зі своєю промовою. І, власне, він там проголосив про те, що соцреалізм, Має бути в літературі і в мистецтві, про те, що мистецтво має йти в маси, про те, що е, треба залучати не тільки інтелектуалів, але й простих селян і так далі, що вся ця тема, вона має е, існувати в творчості, і що мистецтво має бути, так би мовити, ближчим до народу. І... Ну, служити народу, так. Служити так вежемфу. <хи> і цікаво, що ці всі постулати соцреалізму, так чи інакше, задавали тон взагалі всьому, що е- відбувалося в е- ідеологічній цій розбудові нової країни. Ці, ці всі засади, та, і, і ідеали соцреалізму вони існували протягом декількох десятиліть, десяти якщо говорити про якісь документальні підтвердження, скажімо, то лише в 1982 році партія проголосить про те, що доктрина МАО, про про те, що література і мистецтво контрольною політиці є хибною. Але, тим не менше, все одно ці відголоски, вони продовжують існувати і по сьогодні. Можливо, це вже не соцреалізм у тому своєму якомусь <смеш> вигляді, яким він був за часів культурної революції в Китаї, але він вплинув і на літературу, і на сприйняття взагалі слова, так, і художнього слова, і, і традиції, і реалізму. Вони просто трансформувалися дещо, ускладнилися, можливо, про це Надія нам розповість <смеш> також так, так, утро. Так, я спочатку
1: хотіла би додати, ну, власне, про сам оцей термін реалізм, так, яким ми послуговуємося, він традиційно може розумітися, так би мовити, вузько і широко. У, у своєму вузькому значенні він позначає, власне, тільки європейську літературу 19 століття, там, де зародився, так би мовити, цей напрям. Але ну, так склалося, що... Словом «реалізм» позначають насправді і, і дуже часто не, не лише цю літературу. І, і, відповідно, говорять про ширше значення, тобто, ну, так би мовити, реалізм – це, те, що, це така література, яка ем, описує... Ну, скажімо так, об'єктивну реальність, тобто тут протиставлення до власних почуттів людини або до чиїхось фантазій. Так? Тобто, от, реалізм він не пише про такі фантазії, не пише про якісь суб'єктивні почуття, а намагається описати зовнішню, так би мовити, реальність об'єктивно. Ну, в такому от значенні, своєму, в цьому ширшому значенні, він виявився близьким китайській літературі. Так сталося, оскільки китайці дуже сильно культурно орієнтовані на колективне а не на особисте. Це відомий культурний, так би мовити, факт, і про нього цікаво говорити більше. Можливо, згодом, обговорюючи якісь книжки, ми ще повернемося до цієї тематики. Поки що я так от тезисно згадаю про це. Отже, орієнтація на колектив. Тобто, це означало, що вартісне, це те, що важить для багатьох людей, а не для однієї людини. От. І, відповідно, реалістами, так би мовити, можна було вважати тих, хто... От пише про те, що вартісне для багатьох людей. Власне, якщо тепер повернутися до того, що говорила Мар'яна і про соцреалізм, це якраз і знайшлася така точка перетину, тобто мистецтво, яке йде в маси, література, яка йде в маси, тобто це те, те мистецтво і та література, яка пише щось, що цікаве для колективу і обговорює питання цікаві для багатьох людей а не для когось одного конкретно. Відповідно, ну, потрібно ще сказати, що соцреалізм, який дійсно панував у Китаї певний час, там, це дійсно декілька десятиліть, якщо брати от з 42-го року, коли Мао Цзедун, так би мовити, надав йому пріоритет, ну, фактично десь 40 років, так. Потрібно сказати, що основні ідеї соцреалізму були, звісно, запозичені з Радянського Союзу. І, власне, спочатку вони не були ніяк переосмислені, от як, як це пропагувалося в Радянському Союзі, так і було запозичене в Китай. Потім були спроби трохи трохи переосмислити, так би мовити, вже з китайської точки зору щось подати, але все одно якби як метод дійсно соцреалізм, от як він проголошувався, він переставав бути цікавим, тобто очевидно, він переставав відображати ті от проблеми, в яких була потреба, і е, у 80-х роках е, уже теж там відбувалися Певні літературні заходи, конференції, збори. На одному з таких заходів було проголошено, що соцреалізм більше не є... Ну, не є цікавим для літературної творчості. Тобто автори відмовляються від цього методу і шукають щось нове.
0: Я, угу. думаю, що, вибачте, я думаю, що варто зазначити, що тут також, коли китайці говорять про цей соцреалізм, це зазвичай під, підсвідомо або, можливо, свідомо мається на увазі, що це соцреалізм, який відображає ціннісні ідеї революції. Тобто це дуже революційний, так, як якийсь е, контекст. Тобто е, навіть ось це, про що ви говорили, я просто подумала так. Ну так, р- революційна реальність, дійсно. Це так, але цікаво, що в цій революційній реальності те про що говорити про цей колективізм, так і ідеї, які панують, вони мають бути цікаві масам і колективу. Але тим не менше, ось ці всі в цьому революційному всьому пафосі виокремлюється завжди якась героїчна особистість. Посеред цих мас. І це теж да, цікаво, ну, як, як це колективне породжує щось індивідуальне, героїзоване, але все одно дуже якесь шаблонне і також продиктоване, ну, можливо, ось цими якимись моделями марксизму-ленінізму, да, радянської е, е, якоїсь культури, та, доктрини.
1: Ну так, і, але коли ми говоримо про одного героя, то тут вже з'являється на горизонті романтизм. В Китаї також був, була творчість, яку зараз означають оцим терміном романтизм в широкому сенсі цього слова. Проте не було ніколи оцього протистояння ну, протистояння соціуму, як в Європі романтизмі. Тому, звісно, ну, коли ми користуємося цими термінами, потрібно обережно ними користуватися, накладаючи на китайську реальність. Це так дещо умовно. Ну, але в основних рисах от, дійсно так. Тобто це і був героїзм, і, ну, але, але з іншого боку тут все підпорядковувалося певним кліше. Ну і, власне, я би хотіла ще е, додати, що хоча у 80-х роках соцреалізм, принаймні, було проголошено, що він вмер і, і ним уже більше не користуються, е, явища, е, Ті, які можна означити оцим терміном реалізм, вони лишилися, тобто було переосмислено розуміння цього методу, так? хоча не соцреалізм, але оцей от інтерес до колективних проблем, до Зовнішньої реальності він лишився і почало поступово вже ближче до 2000-х років формуватися, форму, почав формуватися такий напрям, який зараз має назву в китайській літературі як «чиновницька література». Ця назва доволі прозора, тобто ця література покликана, так би мовити, висвітлювати життя чиновників. Ну, відразу ж, потрібно сказати, що Китай це країна, де е, ці традиції чиновництва і бюрократії, напевно, найстаріші в світі. І, відповідно, не тільки в наші часи китайська література зверталася до, до життя чиновників, які були таким вагомим прошарком у суспільстві. Зауважу лише про сучасні особливості, так би мовити, цієї літератури. Крім того, що от вона описує, намагається принаймні описувати об'єктивну реальність, і саме крізь світу цих, цих чиновництва, вона, ну, звісно, в такому ракурсі для неї цікаві будуть моральні проблеми. Тобто, така особливість цієї літератури. І е, 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 також доволі традиційно е, ці, е, ці моральні проблеми полягають в тому, що розглядається, так би мовити, моральне падіння чиновників. Тобто, інтерес є саме до певного такого зла, до негативних явищ.
0: Зловживання скоріше, так, владу так, так. Угу, людські слабкості, які проявляються саме
1: З, звичайно е, проте тут е, потрібно зауважити, що е, з'являється. Такий, так би мовити, новий погляд. І, можливо, з ним якраз і пов'язаний певний творчий момент, про який потрібно говорити стосовно цієї чиновницької літератури. Практично в усіх творах сучасних, які належать до цього напрямку, зло... От, про яке говориться, так це моральне падіння там чи чи зловживання воно не сприймається однозначно негативно. Тобто, якщо раніше в традиційній китайській літературі, звісно, таке от зло засуджувалося і доволі однозначно воно було об'єктом критики, то тепер е- автори намагаються показати якось дві сторони різних явищ. Е- е- і хоча от в центрі їхньої уваги все-таки е- найчастіше це є оце падіння чиновника, Показую, вони показують, що ну, в тому нема абсолютності, тобто не обов'язково людина лиха і має лихі наміри, але можливо вона слабка і відповідно от певні слабкості вони призводять до того, що поступово людина… Ну, якби, деградує в певному сенсі морально. І тобто вона вже не є, звісно, героєм, про якого от ми говорили, не, не є там, революціонером. Але таким новим, новим моментом цікавим є спроба показати, що ну, не завжди це потрібно засуджувати. І, і не завжди це так от однозначно зло. Тобто, автори якось пропонують, ем, ну, можливо, більш людяний, так би мовити, погляд е, на всі ці речі. І намагаються показати, якби оці от складнощі, такі моральні складнощі життя чиновників, які, які іноді їм доводиться там робити вибори і так далі. Цих творів немає в перекладі не тільки українською мовою, а немає також і російською мовою, наскільки мені відомо і я цікавилася цим питанням. І, і здається, навіть англійською вони. Якби ну можливо не, не, є, не є такими вже цікавими для заходу, бо вони не критикують владу як таку в них нема такої мети. Вони досліджують оцю людську природу якось, так, і, і моральні питання. От. Але е, в Китаї це доволі популярна, е, популярна література, тому що е, ну, десь вона може бути схожою на певні серіали, е, десь е, вона е, ну, відкриває там пересічному китайцю е, якийсь от світ цих вищих щаблів, бо йдеться про високих чиновників. От, і, ну, і з огляду якраз нам, можливо, більше, ніж імена цих письменників, нам відоме ім'я Босілая, Це чиновник, який, який був засуджений якраз за такі от якісь лихі дії, так, аморальні дії. І, відповідно, для людей цікава його історія як людини і, і таких як він, так, тому в Китаї таку літературу читають. І от вона вважається якби, літературою, яка створюється в напрямку реалізму. Тобто автори намагаються реально показати світ чиновництва, при цьому реальність якби, розширюється за рахунок представлення якогось от внутрішнього світу цих чиновників. Тобто не просто їхні дії, так описуються, а описується їхній внутрішній світ. Тобто, що призвело до певних дій, так? От які, якісь міркування. Думаю, так. Це,
0: це дуже цікаво, що це таким чином відображається саме в, в літературі і в цих творах, про які ви щойно розповідали. І я чомусь так подумала собі, що, можливо, це і відображенням того, як трансформується китайське суспільство, тому що ну, саме соціалістична ця ідеологія, так, вона диверсифікована і начебто Китай намагається більше навіть повертатися до конфуціанських якихось цінностей і накладати ці конфуціанські цінності на сучасну ринкову економіку, на, на це суспільство, яке е, вже таке багато, багатогранне і неконтрольовано. Тобто мені, я бачу тут ось, ось це протистояння. якоїсь конфуціянської моралі, такої дуже бюрократичної, дуже структурованої. І тепер сьогоднішньої дійсності китайської, яка продиктована продиктована ринком, його змінами, його нестабільністю і те, як саме влада, можливо, і суспільство, воно має підлаштовуватися, маючи перед собою такі виклики, але тримаючи себе начебто в рамках ось цієї такої дуже традиційної моралі. Ось я чомусь бачу тут так Таке, таке якесь відображення. І десь таку думку читала, що в цьому є ось, ось така реальність сучасна, що китайці можуть відкрито критикувати бюрокра- бюрократію, так, ось цю якусь корупцію на різних щаблях, знову ж таки, тому що ну, в них і досі політика антикорупційна, дуже потужна відбувається, але не можуть критикувати прямо керівництво комуністичної партії. Але в Цікаво, що, що саме ось таким чином, розбираючись у якихось індивідуальних та, слабкостях людей, при владі можна досліджувати нові, нові якісь теми. Хоча, хоча тем, 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 тема – це чиновництво, так, вона і справді тягнеться тисячоліттями в Китаї, вона насправді для них вже є і вантажем якимось, але все одно е, він, він в сучасності проявляється. Якимись просто за якимись новими законами. Ну
1: так, і власне, це є, це є певний такий. Е погляд або підхід, можна сказати. Бо, зрештою, ну, я би, наприклад, говорила і про те, що критика системи, будь-якої, неважливо якої, вона теж не завжди може багато дати. Бо ну, система, це ж абстрактна річ, що там критикувати систему. Насправді, все залежить від людей, які цю систему втілюють. Або які от дійсно перебувають при владі. Ну, зрештою, все залежить від людей. От як люди поводяться, як вони реалізують якісь ідеї. От. Тому, ну, принаймні, це така от китайська точка зору, китайський підхід е- в цьому випадку. Кр- критикувати людей, а не системи чи ідеї.
0: Насправді тут тут багато чого, чого можна до цього домішати, мені здається, і тут і якийсь буддійський, можливо, частково підхід навіть є, та, про якісь слабкості і страждання породжені нашими слабкостями, і забаганки, які впливають на наше нещастя або <смеш> неспроможності досягнення щастя. Я, до речі, хотіла теж у вас запитати, ми, здається, про це говорили, чи можна віднести ось цей твір, ну, якщо, можливо, він був би знайомим, я не знаю, чи є він в перекладі, ну, української точно немає, чи є російської, не впевнена, але є фільм Фанг Сяогана на основі цього твору, а твір написаний Лю Джан Письменником називається Вопушепхан Зін Лен Він в західному перекладі е, трактується як «Я не мадам поварі», е, про, про жінку, яка шукала справедливості, е, Проходячи всі рівні ось цієї бюрократії, поки вона не дійшла до верхівки, тому що в неї була особиста образа і вся ця сатирично дуже показана історія цих китайських чиновників, суддів, несправедливості, кумовства і так далі. І, ну, і за мотивами цього твору поставлений фільм, мені здається, він в такій, в такій нейтральній, але ну, реалістичній формі з іронією показують цю, цю якусь систему. Причому не критикуючи знову ж такі та, напряму на якусь е, вищі, вищі шаблі влади. Та. Так. Е, ну, Це насправді, я спочатку
1: скажу репліку, можливо, щодо Щодо от того, що ми, ми очікуємо чомусь, ну, ми, це мається на увазі на Заході, якось так налаштовані, очікувати якусь критику. Ну, насправді, можливо, це не, не обов'язковий атрибут там гарної чи цікавої літератури. Ну, хтось критикує владу, хтось критикує щось інше. Тобто, ну, можливо, це ми, як представники західного суспільства, чомусь налаштовані повідовувати інтерес до того до того, що критикує владу. Ну, але хороша література може бути написана не тільки в цьому ключі. Що стосується твору Яне Панзіньлєнь, то він існує в російському перекладі. Ну, є, є. є в англійському, є російський переклад. Українського, так, на жаль, поки що немає. Його дійсно можна віднести сюди в цю течію, хоча Льо Джан Юнь, він не є, точніше так сказати, він є дуже потужним письменником, якого не обов'язково можна вмістити в якийсь один напрям. Ем, от, але ну кон- конкретно, цей твір, про який ми згадали, то так, він е- дотичний принаймні до чиновницької літератури. Його можна розглядати в цьому ракурсі.
0: Угу, цікаво. Ну що, може я зараз дуже коротко просто спробую окреслити хронологію взагалі розвитку сучасної літератури, щоб ми не називали цим поняттям сучасності, але ми якось так вирішили, що сконцентруємося на періоді нової епохи, яка почалася із закінченням культурної революції і початком політики реформи відкритості. Це все розмежування, це, це вся хронологія. Періоди, вони є доволі умовними, ну, той період, умовно кажучи, до 76-го року, до кінця культурної революції, коли культура, взагалі література, в тому числі, була інструментом ідеї соціалізму, революції, ідеологічних всіх кампаній. Цей період, він власне, сформував ось цю таку історизацію китайської літератури, але ці всі чинники, вони були е, внутрішніми так, ідеологічними процесами, а не зовнішними. Ці процеси не були сиголосними тим процесам, які відбувалися у Західному світі, скажімо, і закономірностям, так, за якими розвивалися різні літературні напрямки або, або нові ідеї, можливо. І, власне, ми почнемо з того періоду, коли вже почався сплеск якоїсь свободи. По-перше, варто згадати, звичайно, події кінця 70-х – 76-й рік, рік смерті Джоан Лая, смерті Мао Цзедуна і автоматично переходу влади до нових лідерів і початку нових зрушень в тому, яким шляхом далі йде Китай, Китайська Народна Республіка. І мені взагалі здається, що ці події 76-го року, вони дещо недооцінені на Заході, тому що коли говорять про китайську лібералізацію, про зміни в суспільстві, завжди у всіх на слуху події 89-го року, так, події на площі Тіамен. Але мені здається, що дуже важливим до цього поштовхом були саме події 76-го року. Так звана Пекінська весна, цей період протривав недовго, умовно там до 80-го року, але саме в цей час почали виходити назовні ось ці всі ідеї, ці всі голоси, які були не були почуті протягом культурної революції, які були репресовані, які не мали можливості публікуватися, не мали можливості Вільно проголошувати свої якісь свою думку, не мали свободи слова і свободи слова. І ось на тлі саме ем, цієї зміни влади і подиху якогось свіжого повітря, цієї так званої Пекінської весни, в Пекіні був рух, який породив таке явище, як стіна демократії. Ем, це була справді фізична стіна у західному районі покинув сійдень і людям була надана можливість виходити і публікувати так звані стін газети, так, тазибао, як у нас це називається, Як можна порівняти зі стінгазетами, можливо, так, в Радянському Союзі, але в Китаї в часи Мао ще це був інструмент пропаганди. Зазвичай там були гасла написані, так, якісь дуже ідеологічні революційні, так, якісь заклики. У нас перекладають як, як цей термін, тадзибао.
1: Ну, більше його якраз не перекладають, мені здається, це слово, ну, в радянські часи воно було в ужитку, таке зустрічалося, от, хоча, ну, звісно, тут потрібне якесь пояснення, як на мене, і, ну, можливо, можна додати, що, наприклад, ну, що значить Тадзибао, тобто це газета чи там листівка написана великими іерогліфами. З одного боку це означає, ну, великий, тобто це приваблювало увагу, так, багатьох людей, але з іншого боку воно мало наслідком, що це завжди буде якась лаконічна форма, тому ну, якби, от воно дійсно трошки віддалюється від нашого поняття газета, де у, у нас в газеті намагаються, навпаки, як найдрібні шрифтом вмістити якомога більше інформації, так? А ця газета, вона мала, ну, якби, протилежну настанову. Ну, ми, ми можемо користуватися, напевне, терміном «тадзибао», тобто це як специфічна листівка, можливо, краще це перекладати, як ем, така агіт, агітаційна листівка, або, ну, є слово «агітка», то можливо, mm-hmm. от можливо, можливо так це все називати.
0: Так. Так, агітка мені подобається. Але насправді ось саме, ось коли мова йде про е, стіну демократії, то ті тадзибау, які почали з'являтися там, вони зовсім, були, зовсім змінилися за своєю суттю. Тобто тепер це були не е, ідеологічні якісь лозунги, які пропонує єдиний рупор влади, а м, громадянам було дозволено публікувати свої думки, свою критику, можливо свої е, якісь зауваження, або насправді голос народу, який йшов від самого народу, а не був нав'язаний, як щось колективно сконструйоване. Це був дуже цікавий феномен, і насправді він був дозволений, тому що це не було протирічям тогочасній Конституції, тому що Конституцію приймали там кожні два роки з різними змінами, але ось саме, саме тоді пропонували і внести в Конституцію ось ці слова які ще були сказані Мао, про чотири свободи, в тому числі і свободу висловлювань, і свободу ось цих е, Тадзебао. Але тут, тут було, було надано цьому значенню, взагалі цьому інструменту було надане якесь зовсім нове значення. І окрім цих самих Тадзебао, почали е, виходити з-підпілля незалежні журнали літературні, і вони публікувалися не тільки в Пекіні, але саме завдяки цьому руху і, і стіні демократії вони стали доступними більшим, більшим масам. І такі журнали, як сьогодні, та, або Пейдзін Джучхуен, саме так, Пекінська весна, журнал Ці Ман, він публікувався не в Пекіні, але це такі були знакові саме літературні, незалежні, можна сказати, неофіційні, підпільні журнали, які вийшли з підпілля, і їх розповсюджували також поети, письменники і художники також саме ось в цей час, 78 до 80 року. Тобто вони проіснували... Буквально два роки, потім їх заборонила. Але ось ці два роки основні, вони принесли і нові течії художні. Це був художний, художній рух Мистецького об'єднання Зірки, якщо так можна перекласти, Сім-сім хвахли, коли просто біля Пекінської галереї сучасного мистецтва. Ні, вона просто називається, так, Мейшу галереї мистецтва. Ну, коротше, там була цікава історія, що там е, якраз проходила е, виставка, присвячена... 30-річчю е, засновання КНР е, в, в, в самій галереї цій ці державні, а поряд е, у, у там, такий, як Невеличкий парк, е, незалежні художники вони просто виставили свої роботи, які повністю йшли в розріз із цим соцреалізмом, який висів у стінах цієї галереї, які бачили люди до цього тільки таки, таке мистецтво. А тут е, абсолютна якась свобода, е, творчості, якісь західні впливи, якісь щось абстрактне, і так далі. І, там, і це взагалі просто розірвало уявлення простих людей. Ну, це мистецтво для народу, знову ж таки, створене з народу, і, і, і воно стало доступним якимось і, і видимим, і, і плюс паралельно з цим, ці е, журнали е, незалежні. Також вони вивели ну, цей, цей рух, який отримав свій голос на сторінках цих журналів, особливо журнали сьогодні Дзінген. Е, е, поетів прийнято називати туманними поетами, та, туманна поезія. Це покоління молодих людей, які не означає, що вони просто звідкись з'явилися. Вони існували, вони в роки культурної революції щось писали, вони, якщо там, почитати їхні твори, це, це було, звичайно, щось... Ну, можливо, можна сказати, що це контрреволюційне, якщо користуватися термінологією тих часів. Але це було більше про індивідуальність, це було про якісь власні сумніви, про те, що вони сум... це сумніви в, в самих собі, в своїй ідентифікації, сумніви в своїй історії, в, в тому, що таке історія батьківщини і так далі. І найвідоміші були такі, як Пейта або Тото. Макл, е, можна буде потім почитати про них детальніше. Але, ну...
1: А як Ви думаєте, наприклад, чи є сенс порівнювати їх з українськими поетами, ну от, шестидесятниками, так, які зазнали там переслідувань?
0: Думаю, що... Ну, звичайно, ми не можемо провести прям таку паралель, очевидно, тому що були трошки інші мови, так, і, так, там у когось були були історії з репресіями, хтось був просто представниками ось цієї інтелігенції молодої джитсін, яка там з міст була відправлена на на перевиховання, так, називаємо це так, у села, і знову ж таки... а, а Дехто, навпаки, він спочатку, може, свої творчі він і брав приклад із Радянського Союзу, наприклад. Ну, або там, там теж вони ж були дуже обізнані з традиціями і Срібного, срібного віку, да, Сєрєбряного віка. І якщо то-то почитати, там дуже багато взагалі впливу Цвітаєва і тобто у нього там. Я не знаю, наскільки вони, чи можна їх порівняти повністю із із радянськими поетами.
1: Ну, принаймні, такого дослідження поки що не здійснювали, а можна було би спробувати з огляду на якусь спільність ситуації, тобто на забороненість творчості. Тобто, ну, мені просто здається, тут є якийсь такий вихід у подальше дослідження з, з порівнянням.
0: Так, звичайно. І, ну, і взагалі сама історія цих поетів так, тому що е, ну, в Китаї теж в них е, ось ця вся історія з того, що дозволено, що заборонено, вона абсолютно для мене досі загадкова і неочевидна. І те, що ну, якийсь голос, який символічний, але він дуже, дуже прямий, він може бути дозволений, та? Він, він в якійсь формі, можливо, завуальовані. я не знаю. Хоча, знову ж таки, ось ці е, звізжені поети, там ну, завжди приводять дуже часто таким знаковим твором цей е, вірш Бейта. тау це відповідь. І коли, коли він пише, що ти «О, пусянсін, сін типу, у нього там текст, типу, ууа, терапус, Типу, я не вірю. І ці всі речі, ну, вони, це був, як такий голос, е, саме цього покоління. Чому називають їх ось цією туманною поезією? Що вона, типу, як не зрозуміла, що вона така якась... Ну, тумана – це теж такий вільний да, переклад. Це може бути якась... Але може бути завуальована. Так, тобто... да, так. Да, mm-hmm. да, може бути завуальована, а може бути така, що... Ну, ти розумієш, але робиш вигляд, що ти не розумієш, я
1: яка яка спантеличує, якби
0: так, і, і, і це власне стосується і як читачів, так і самих поетів. Тобто, ну тут, тут така гра. Насправді я не знаю, але це цікава ідея з приводу того, щоб порівняти можливо із шістидесятниками, і
1: може бути такий вихід на підставі того, от як висловлювали протест. Uh-huh. Те, що от «уо пу, сіан, сінь» і ну, якісь, можна, напевне, порівнювати форми, в яких от, автори там у нас і в Китаї висловлювали так чи інакше свій протест. Ну, але так, це, це можна якби, взяти до, до уваги такі речі.
0: так. Да. Да. Ну, і, власне, ця поезія, вона стала, можливо, таким найпершим потужним якимось виходом ось, ось цієї нової свободи, яка, звичайно, далі продовжувала бурхливо розвиватися і заявляти про себе в різних також видах мистецтва, не тільки в літературі, вже в 80 х Це був, взагалі, період того, що називається культурною лихоманкою в Китаї, тому що це був імперед, всього Західного. І, і це була золота ера розквіту і літератури, і драми також, експериментальної драми. І, і почала з'являтися рок-музика в Китаї. Звичайно, музика, може, трошки відставала, тому що теж, наскільки мені відомо, спочатку імпортувалась на Матлерковий Китай та музика, яка була популярна в Гонконгу і на Тайвані. І це був все ж таки цей кантопоп. Він був також із із впливом західної музики, але все ж таки більш такого якогось популярного, солоденького якогось штибу. Але коли вже китайці почали Отримали доступ до, до західної рок-музики, то це вже, скоріше, ближче до середини, до кінця 80-х, і почала розвиватися якась власна ця е- історія з рок-музикою. Це теж, я думаю, що ми якийсь випуск можемо при- присвятити взагалі і цій темі, бо вона така доволі широка і дуже зголосно взагалі наші ідеї створено в Китаї. Про китайську рок-музику, як, як знову ж таки музику протесту і як вона трансформувалася і з чим вона стала сьогодні. Це взагалі дуже цікавий процес і про нього можна буде поговорити. Так, але, ну ось, що, що стосується золотих 80-х, так званих, то тут, звичайно, багато відбувалося всього і різні течі народилися і зародилися саме в в ці роки, і література шрамів, так вважається, що вона теж найбільш така потужна література після культурної революції. Звичайно, це письменники, які якимось чином переосмислювали всю цю травму, яка відбулася взагалі суспільством з, з особистостями, про якісь... Ну, власне, вони заговорили про... Про трагічність, трагічність, про трагічність досвіду певного, який от вони пережили, так звичайно, так і ну і різні автори в різній формі це переосмислювали. Там відбувалася якась може власне, власне переосмислення ідеології. Ну, для якоїсь окремої особистості. Хтось мов, міг бути, насправді, ну, він вірив так, у це все, а потім у нього відбувся якийсь крах ілюзій, а хтось навпаки, він просто приховував свої, можливо, власні почуття, а потім з'явилася можливість про це заговорити. І, ну, і так само в різній формі, хтось в більш прямій, хтось в якійсь сатиричній, і з'явилася ось ця індивідуальність якась і те, що пов'язано з людськими емоціями, саме з переживаннями, сексуальність якась, яка все, що було заборонено заборонене, те, що власне може бути властиві саме людині, а не колективу так, про те, про що ми теж говорили що було в офіційній пропаганді і в офіційній ідеологічній якійсь культурі
1: і на рівні форми з'явилося, як, з'явилося якесь новаторство з, в зв'язку з чим можна згадати такий твір, як Дядечкова історія жінки письменниці Вананьї, який, власне, китайська критика називає першим постмодерним твором у Китаї. Ну, звісно, можливо, про це можна дискутувати, наскільки він дійсно є постмодерним, Хоча окремі риси властиві постмодернізму там дійсно є, от, але ну тим не менше, е, тобто так чи інакше, експеримент на рівні форми там є, і от він також з'являється на хвилі цієї свободи, змін, якогось переосмислення.
0: Так, і звісно, цей, цей час він характеризується тим, що з'явилися і нові форми, так, і, і нова мова, і новий спосіб нарації або взагалі відмови від якоїсь там нарути, наративності. І ця література ну, китайці називається її авангардною. Я не знаю теж, наскільки це взагалі в нашому сприйнятті воно сприймається адекватно або, ну, чи, чи це неспотворене уявлення, але вони називається сімфон і в літературі, там, і в драмі також. І нові форми, і новий спосіб відтворення реальності. Тобто теж, ну, якщо раніше, знову ж таки, в реалістичній та, цій всій літературі реальність була єдина об'єктивна, то тепер в, авангард, в авангардних творах ця реальність не існує в єдиному якомусь вимірі. Це може бути дуже суб'єктивна історія і дуже суб'єктивний, стиль опису чогось або відтворення якогось психологізму тут присутній і і те як текст відтворює цю реальність тобто це може бути реальність якоїсь просто особистості або автора або вигаданого персонажа і його якогось світу який не можна співвіднести з тої реальністю яка яка сприймається органами частин Ну, так. Так, так. Ну, і там для мене, очевидно, це в там, вторих моєї улюбленої цханщу наприклад, і коли це просто якийсь сюрреалізм і якийсь магічний реалізм і там присутня і начебто і об'єктивна реальність. І, ну, і насправді до цих прийомів так, і різні автори зверталися, і Мо Єн так само, в нього теж багато цього. І насправді теж. Ну, е, до речі, це цікава історія взагалі з цим всім магічним реалізмом, тому що теж для китайців дуже важливий вплив в цей час е, західної літератури і філософії також, і німецької філософії, але в той же час і латиноамериканські літератури, і Маркес. Він в цей період залишив дуже великий слід і вплинув на, на ціле покоління китайських авторів, кого ми відносимо до різних течій. Ну, саме ось про цих вже авангардних письменників або там вже постмодерних також письменників, у них дуже Активно прослідковується саме вплив ось цього магічного реалізму, і вони його переосмислюють, але вже на свій китайський манер. Тобто поєднують тут, насправді, ось ця вся суміш і література пошкоріння, і хуліганська література, і ось цей психологічний реалізм, і, ця, і постмодернізм. Воно все дуже переплетено. І якщо говорити про знакові імена цього періоду, ну вони активні й досі, то в кожного з письменників є, можливо, їм притаманні риси того або іншого напрямку. Правда?
1: Так, звичайно. І е, можна тут е, згада... знову ну, якось зачепитися, так би мовити, за мояння, про якого ми згадали. Е, власне... Е... Ну, його творчість визначають, там, в цій Нобелівській промові було визначено як галюцинаторний реалізм. Насправді, я шукала, шукала якби, визначення того, що таке, може бути, ну, що таке цей галюцинаторний реалізм. І це якась як детективна історія, бо я так і не знайшла визначення. Ну, хіба що можна сприймати це от як прозорий термін, що це щось пов'язане з галюцинаціями. Але я хотіла б тут згадати Словлювання самого мояння про те, що Ну, знову ж таки, коли йому, очевидно, закидали щось про те, що він не пише в ключі оцього реалізму такого, ну, як, як традиційно було прийнято, так, такого, який от, там, на перше місце ставить колектив і об'єктивну реальність, то Моян зауважив, що ну, він, він описує психологічну реальність, а це теж є реальність, це якби певний мір реальності. Адже людина, ну, навіть от коли вона бачить галюцинацію, так, для, для неї це реальність. Тобто вона це сприймає як щось таке, що існує. Вона переживає в цей момент от щось, і це переживання це така сама реальність, як і речі навколо. От, відповідно, ну, про мояння можна говорити не, не тільки в зв'язку з пошуками коріння, хоча він належить до, до того напрямку, також він починав, якби в тому ключі, в якому тоді, от ну, який назвали пошуком коріння. Але він і відноситься до психологічного реалізму. І можна тоді цим терміном, мені здається, означити, тобто сприймати це як такий широкий термін, от психологічний реалізм, і підводити туди всіх письменників, які от так чи інакше звертаються до внутрішнього світу людини і ем, описують психологічну реальність.
0: Так? Щодо пошуків коріння, ось, як би ви взагалі це охарактеризували, що саме мається на увазі, чому це називається пошуки коріння, якого саме коріння? Я так думала теж ну, про, про цю тему трошки і про взагалі тему ось цього батьківського дому в китайській культурі, ну, у них навіть є поняття, так? Да? Тоті, наприклад, екшродина, вона, можливо, народилася і виросла в певному регіоні, але вона походить, походження роду може бути зовсім в іншій якійсь місцевості. І коли була культурна революція і людей могли переміщувати, і не було ось цієї, ну, я так собі уявляю, не було розуміння якогось власного дому, але, можливо, було розуміння ось цього, історії цього роду. І, можливо, саме це, через це, до речі, там і 100 років е-м, самотності, да, так, вплинули на китайців, тому що там була ця історія роду, і потім ми теж прослідковуємо там в творах цих, цих авторів. Як, як ви розумієте ці пошук коріння? Що саме мається на увазі?
1: У, у мене було уявлення про те, що це якось пов'язане з фольклором. Ну, якби ми це такими термінами би описали. Ну, а що, значить, пов'язане з фольклором? Тобто, це такий от вихід в народ. Тобто, це означає, ну, цей рух був серед інтелігенції, серед міського населення. Відповідно, шукали своє коріння вони якраз в селах. І, ну, можливо, для когось це й була мала батьківщина, власне, от як для Мояня, який походить з невеличкого містечка Гаомі в провінції Шаньдун. І він не приховує того, що якби, ну, для нього ця мала батьківщина, так звана, вона є джерелом натхнення всіх його творів, І Червоний Гаулян, він народився саме з з вражень, які залишила ця батьківщина, і він їй присвячений. І ще цікаво в в цьому романі також є, чому я думаю, що це пов'язане з селом. Китайці позиціонують себе як все-таки землеробська нація, так? тобто основа в них, коріння, все-таки лежить в селі. І інший момент. Моянь пише, ну, власне, Червоний Гаулян закінчується тим, що Моянь в такому трошки засудливому стилі пише про те, що зараз він, на жаль, не може знайти вже Полів от того справжнього гаоляну, а зараз росте тільки ну, те, що ми називаємо генно модифікований, чи е- якось вже гібрид- гібридні оці рослини, тобто як, як ну, щось несправжнє втратилася справжність. От, і відповідно. Е, ну, я так розумію, що йшлося про, про пошуки от, дійсно свого роду, але вони вели в село і вони вели до, до, до творчості простого народу, а, ну, а це, власне, є фольклор. От, тому е, він якби займав, так чи інакше, певне місце у, у багатьох письменників, які, яких можна віднести до пошуків коріння. Ну і, звісно, магічний реалізм – це ж також та, там багато чого засновано на фольклорі, то це вплинуло на письменників. Ну, коли запозичили, переклали ці твори магічного реалізму, то, ну, відповідно, Моянь, він не заперечує впливу на, на нього саме латиноамериканських письменників.
0: Ну і uh... так, так і до uh-huh. речі, цікаво те, що я читала таку думку, що, ну, китайці вони теж сприймають по-різному ось письменників, яких відносять саме до тему пошуку коріння, і вони теж розподіляються ті письменники, які ось саме інтелігенція міська, яка направилася в, в сільську місцевість, і ті, письмен, ті письменники, які, власне, самі походять з села, і які інакше відчувають це, і які інакше передають саме е, і переосмислюють ось, ось цю якусь е, дуже народну, дуже традицію, близькість до землі, ця наприклад, та, він такий не більш яскравий, мабуть, в цьому плані. Хоча теж він і авангард, в тому числі, і, і постмодернізм, але і, і, і пошуку коріння, література, і ну, багато звичайно цих імен ми можемо по цьому окремо ще більш детально, мабуть, так, присвячувати якісь наші випуски, можливо, чи окремим іменам, чи принаймні окремим течіям, які між собою якось пов'язані. Ну, так, власне, в тому і полягав на певний творчий
1: момент от, переосмислення, тобто цієї народної творчості, якось і, ну, вже, вже авторське, авторське бачення, авторське переосмислення, але поштовхом до якого є, власне, дійсно така якась ну, просте життя з його побутом і е, народна творчість.
0: Да. Я хотіла ще про нацменшини теж з вами, мені здається, відноситься до того, що... Це нова мова вже яка з'явилася, ну не тільки тематична, а стилістична, можливо, з'явився новий, новий якийсь стиль письма. І саме про літературу меншин тут є, може, вплив того, що автор є носієм іншої мови, ну, то, можливо, це також формує той стиль викладення, той стиль письма, яким оперує саме цей автор. Можливо, це теж така ще цікава особливість.
1: Ну, насправ... насправді, е, мене теж цікавило це питання, коли я е, так чи інакше стикалася от з представниками е, інших національностей в китайській літературі, які пишуть китайською мовою, але... Ну, ви,
0: власне, і перекладали теж, так, вала ну,
1: Так, це тибетська література. Тобто, це представники ем, тибетського етносу в китайській літературі. От, але ну, я запитувала в різних китайців, які читали їхні твори, е, наскільки це відчувається, скажімо, що пише представник іншої, ну, носій іншої мови, фактично. Ем, то вони, вони сказали, що ні, не відчувається. Ну, тут може бути Різні пояснення, з одного боку, можливо, вони не хотіли це акцентувати для іноземця. Можливо, дійсно, ну, ці твори ж редагуються перш ніж бути опублікованими. Тому, якби, такі, можливо, якщо, якщо говорити про якісь от відверто речі, які би були невластиві китайській мові, то їх би, звісно, виправив редактор – Якщо там копнути глибше, але це потрібно вже проводити дослідження, ну, для якого там я, наприклад, не готова, тому що це потрібно знати дві мови. Там, наприклад, от, тибетську і китайську. І тоді вже порівнювати цей текст на предмет там, метафор, на предмет синтаксису, тобто такі речі, які там закладені на рівні мислення. Так? Але тобто, якщо, якщо ще можна знайти людину, яка володіє тибетською мовою, то, ну, в принципі, це реально. То людина, яка володіє, там, наприклад, мовою Насі, це нереально знайти. От, тому, ці речі складно виявити. Ну, Поки що якби, ми вимушені вірити звичайним китайським сприймачам, так, які також цю літературу читають і які там не вбачають для себе нічого чужого, нічого дивного. Але загалом дійсно література нацменшинна, так, так називаємо, але підозрюю, що тут можна якось зауважити оцей термін «меншинна», бо, можливо, це не зовсім правильно. Ну, дійсно, вони там по кількості можуть складати меншість, але по, по певному культурному внеску це може бути рівноцінний внесок. І, в принципі, був рівноцінний внесок в китайську культуру. Тому що китайці з багатьма національностями, колись сусідами, тепер ті, які живуть на території Китаю, власне, вони спілкувалися дуже дав- давно. І оце спілкування, воно так чи інакше впливало і на китайську культуру. Так само, як китайська культура впливала на культуру от цих народів, які живуть поряд з ханцями, тобто китайцями, і був такий зворотній вплив. Ну, особливо, звісно, можна говорити от про тибетську культуру, про монгольську культуру. Це такі потужні культури, які мають свою писемність. Відповідно, взаємодія з китайською культурою, вона тут завжди була рівноцінною. І вплив був як з одного боку, так і з іншого. І хтось щось запозичував собі, обов'язково і китайці від них, і вони від китайців. Тобто це такий цікавий процес. Але ну, якщо говорити про сучасний стан, звісно, потрібно сказати, що що наразі творчість інших національностей всіляко підтримується, це декларується на на рівні офіційному і на рівні Конституції, і і, виділяються кошти різні на підтримку саме такої різнопланової національної творчості. І з іншого боку, для нас, найбільше цікаво – це те, як, як це все присутнє в літературі і саме моменти, які, такі моменти творчості важливі. Ну, в літературі можна зауважити такий от інтерес, по-перше, з боку китайців до, до життя цих національних меншин і значний е, такий внесок авторів, які пишуть власне китайською мовою. Тобто, ну, є автори, які пишуть і, наприклад, і мовою своєї меншини там і тибетською мовою, так, але і китайською. І це важливо, тому що вони якби намагаються вже сформулювати все таким чином, щоб китайцям було зрозуміло. Зрозумілі якісь речі з їхньої культури. Для когось це екзотика, і, і десь це подається, як певна така екзотика, але тут важливим є наголошення цього різноманіття. Тобто, як в Європі є оця теза про важливість різноманіття. Так, в принципі, і ця література, от вона привносить в цей загальний такий китайський культурний контекст, ідею про важливість різноманіття. Це перше. Друге, привноситься якась проблематика, яка ну, насправді дуже важлива для самих цих представників, Цих різних національностей, які, ну, звісно, раніше жили в зовсім іншому темпі, в зовсім іншому світі. І тут вони стикаються тепер з, оцим, ну, з Китаєм, який дуже швидко розвивається, тобто, власне, китайська. Ну, власне, Китайський поступ, те, що ми звикли пов'язувати саме з китайською культурою, і це і урбанізація, і розвиток освіти, медицини вже на цих сучасних засадах. І от як це все впливає на представників інших національностей, на їхнє зовсім інакше життя, десь, так би мовити, в тихому закутку. Раніше так і тепер, оцей, ця можливість вийти кудись до ну фактично до спілкування з усім світом правда, через такий місток, як китайська культура. То, ну... І мова
0: китайська, ну...
1: Ну, так, так. так. Бо, власне, отримати вищу освіту здебільшого можна тільки китайською мовою. Національних меншин у Китаї 55. І, звісно, що нема так от 55 університетів, які би мовами цих меншин надавали вищу освіту. більше що там у багатьох національностей немає навіть своєї писемності. От, то...
0: Це теж така дуже цікава тема, може більш либока, да, з приводу китайськості як такої, що таке китайська культура, тому що ну, на Заході дуже, дуже часто нівелюється уявлення про те, що Китай – це не тільки хань, це не тільки ханці, а це ще багато інших національностей. Ну офіційно зараз 55 менше, так але впливали на, на те, що вважається доробком саме китайської цивілізації багато річ, різних етнічних груп. Також і деякі з них вони були і при владі, і весь цей симбіоз Так він формував оцю всю китайськість, яка сьогодні є. Тим, що ми бачимо і сприймаємо як Китай, і не тільки на рівні там, літератури і писемності, так, та того, що об'єднуючу писемність, насправді, взагалі, об'єднуючим елементом єдиним, це була, мабуть, уніфікована якась писемність ієрогліфічна, Це дуже цікава історія. Ну, що, ми, мабуть, рухатимемось далі і і просто скажемо про те, що, незважаючи на цей розквіт, у 80-х роках, звичайно, все теж було не так просто, це були спалахи, потім дещо знову, Підпорядковувалось якомусь знов якійсь забороні чи новим якимось кампаніям. В 1983 му була кампанія очищення від ідеологічного забруднення деяких з цих авторів, навіть які стали новими дуже потужними іменами, їх також критикували за, за те, що там можливо якийсь експеримент не зовсім не зовсім правильний ідеологічно або морально. Звичайно, квінтесенцією всього стали протести в другій половині 80-х, студентські, інтелігенції, протести, знову ж таки, які вже були більш політизовані, вимагали свободу слова на всіх рівнях і, і, і свободу демократичної свободи. І закінчилося все 89-м роком, роком, звичайно. І після того багато чого також зійшло на нівець, або ось ці всі нові діячі мистецтва. Хтось зазнав все ж таки впливу правильного і трошки змінив свою риторику. Хтось емігрував з країни, хтось, можливо, не піддався, а потім... А, ну, коротше, так, да. не знаю, як сформулювати. Ну, можливо,
1: щось і писав, але це не, не виходило, не, не публікувалося, тобто те, що ми так. кажемо, писати в стіл, так. От, в шухлядку там собі...
0: Так, так, і це теж цікава тема того взагалі, як зараз, ну, яка цензура існує в китайській культурі також, як ця цензура то послаблюється, то, то підкручуються гайки, ну, і ми бачили, і це знову ж таки там за останні, можливо, з 90-х до, до 20-х за останні там, 30 років, Ну і про, далі про 90-ті теж Чен Саумін. У нього є книжка, яка називається «Невмируща чиста література». Після «Де він, він вважає, що саме в 90-ті тут вже абсолютно експериментальна якась література, яка позбавлена з цієї політичної, якогось історичного такого впливу. І до, десь до середини 90-х вона ще більш-менш розвивалася, і також були неофіційні видавництва до середини 90-х. А потім це все дуже стало інституціоналізованим. Ми зараз в Китаї, ну, можливо, це, це все одно існує, якісь незалежні видавництва. Але вони офіційно не, не визнані, і власне це теж вплинуло на, на те, як, що можна писати, що можна публікувати, що ні. Але знову ж таки, це цікава тенденція з приводу інтернет-літератури, так тому що взагалі офіційно вважається, що з 98 року в Китаї визнана така течія, заявище, як онлайн література або інтернет-література завдяки діджиталізації суспільства. Блоги як інструмент для вираження думки, вони насправді трансформувалися. Тобто цей тренд, він, він настільки розрісся, що це тепер це вже окреме явище в китайській літературі. Звичайно, критики, вони сперечаються з приводу якості онлайн-літератури. До Певний час її не сприймали всерйоз. Навіть зараз так само є ось таке розмежування між якоюсь більш інтелектуальною літературою і, і інтернет-літературою, але тим не менш, багато дуже платформ різних, які надають саме ось такі послуги. У мене є дані з, з однієї з таких платформ. Китайська література, Channel Literature, в англійському варіанті, а в китайському UON. Кількість авторів майже досягає 9 мільйонів. І тим типу 8,9 це дані за минулий рік, за за 2020. це автори і приблизно теж різні цифри від 190 там до 370 мільйонів читачів на місяць. Це, ну, це Четверта частина населення КНР, mm-hmm. насправді, дуже цікаві. І онлайн-платформи саме перекладів літератури, тобто там, насправді, не тільки вже китайська, там є багато і корейської такий сайт, як WebNovel найбільша платформа перекладів онлайн-літератури. І саме з цієї онлайн-літератури. Автори найбільш популярні, вони просто мільярдери і <с? <с?> абсолютно вже в статусі селебрітів в Китаї серед молоді. І мають величезний вплив. Тобто ну, Я пам'ятаю, що теж, коли я питала своїх студентів у Китаї, що ви читаєте, то всі кажуть, що ми читаємо онлайн-літературу, інтернет-літературу. Вон, о що? І, насправді, цікава саме ця модель того, що якісь блогери, інфлюенсери, медійні персони, вони ж і письменники. Тобто тут абсолютно є такий розріз між, ну, скажімо, може, якимось клішированим, штампованим уявленням про китайського письменника, ці засалене волоссячко зачесане, якийсь піджачок пам'яти. Це, це як, 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 як такий та, можливо узагальнений такий образ <сих> з, з брюшком <сих> і потім і ці, і ці суперзірки письменники типу Котті який там суперзірка або Ханган да, абсолютно роз, розкручені Так, і ну, цікаво теж взагалі сприйняття і аудиторії, але насправді так само зараз ну, це, це сприймають вже всерйоз спочатку. Так не ставилися до цього, але, знову ж таки, мені цікаво насправді, як, як тут працюють механізми контролю теж і цензури, тому що це хороший інструмент для Висловлення якоїсь свободи слова. І ось як, як працює тут ось цей контроль з приводу інтернет-літератури, мені цікаво.
1: Ну, на- насправді... Е- Якби, що стосується контролю, мені здається, що технічно це не є якось складно, тим більше якраз за допомогою комп'ютера навіть легше відстежувати і перешкоджати там, ну, якимось речам, які були би ем, недовподоби не владі там, чи щось таке. Це ж можна по ключових словах там, відразу, ем, ну, відразу знаходити. От, але ну, мені здається, що ця, ця література, вона, ну, якщо це йдеться про літературу, то вона вже просто настільки відійшла від, від цієї політики, що ну, або, або це є люди, які пишуть на політичні теми, ну, і тоді це можливо там блогери, але так от цілеспрямовано якогось такого політичного напрямку. І тоді вже ну, це дійсно не вважається літературою. То ну, і, відповідно, напевне, з ним там якось інакше, це, це інакше розглядається. Ну,
0: вибачте, що перебуває. але я маю на увазі навіть не те, що це має бути якесь політичне спрямування, або прямо знову ж таки критика, або щось е, дисидентське, а просто література, яка м, заслуговує на те, щоб вважатися літературою. Суто, суто в цьому.
1: Ну, тоді, тоді, можливо, це не є цензура, а це є, ну, знову ж таки, якесь розуміння норми, яке, ну, я не знаю, тут навіть і в нас, мабуть, немає, ну, важко сказати, що є якісь, Критерії, які от, ну, люди там порівнюють, що оце, оце відповідає цим критеріям, значить це література, а це не відповідає, це не література. Ну, найголовніше, напевне, щоб це дійсно був оцей, ну, навіть не елемент творчості, а так, щоб це був, був якийсь продукт, творчості. І і, щоб він був цікавий багатьом, відображав якусь проблему, яка цікава багатьом. І тоді тоді це буде література. Тобто, це якось так це вирішується людьми поза якимись нормами. І це це ж може бути зміни з часом. Тобто, в один час можуть таку річ вважати літературою, там, в інший час іншу річ. Тому... Ну, no, na pewno. Тут просто не потрібно поки що говорити про ці критерії і от дійсно намагатися вирішити, чи це література, чи це не література, тому що ну, дійсно зміни, світ змінився з появою комп'ютерів і е, е, якісь можливості там розширилися, якісь звузилися, неважливо. Але ну, мені здається, що якщо це є щось, певна творчість, то вона незалежно, чи вона там на папері, чи вона на екрані монітора, ем, вона залишиться творчістю. І це буде видно. І навіть тут цей момент популярності про те, що ну, онлайн може бути, якась річ може бути популярна сьогодні, а завтра про неї вже забудуть. Це теж дуже так суперечливо. А можливо, післязавтра про неї знову згадають. Тобто важливо, що вона ну, як, викличе певні думки в людей, викличе Викличе там бажання щось переосмислити, і відповідно в цьому буде її роль, як літератури речі, які не викликають думок у інших, ну вони зникають так, бо ну немає, немає сенсу.
0: Те, як ви мислите, це дуже ідеалізовано. Це, це в ідеальному, ідеальному світі. <свіття> <свіття> так, це, це формулюєте. Тому що мені здається, що ви, на відміну від китайської цензури, <свіття> мислите дуже, дуже правильно. А в це свої критерії. Ну, я чому про це згадала? Тому що я, в мене паралель виникає з кінематографом, наприклад, із кіно, з театром. Там дуже багато чого... Взагалі, незалежно від того, ну, що ми могли б сприймати як якусь творчість або унікальність саме, саме творчу. Е, тому що там є критерії, за яким цей твір він має підпадати під дуже жорсткі е, критерії того, що є витвором мистецтва кіно. Якщо може вважати, що типу, до кіно така прискіпливе, таке прискіпливе ставлення, тому що це більш масовий продукт, то я просто порівнюю порівню зараз з Цією інтернет-літературою, ну, судячи з цифр, це теж дуже масовий продукт, та, і, і він, якби, без таких якихось критеріїв. А там кіно, ну, театр, можливо, він, він менш популярний, але тим не менш теж там дуже багато своїх особливостей з приводу того, що можна проголошувати зі сцени, які там сенси можуть бути приховані. Тому ось це це таке. Ну, ну, так. Може, можливо, це
1: дійсно, воно потребує якогось подальшого осмислення, так би мовити. Ну, мені підводиться це тоді під загальне таке поняття комунікації, так? І якихось форм комунікації так само ну, і література, і кіно, сюди все може, може бути включене, і відповідно тоді потрібно виходити з цього і, і вирішувати. Хоча, ну, мені поки що це здається, що суто інтуїтивно ми можемо відрізнити, ну, коли ми сприймаємо якийсь продукт, то от ем, ми можемо відрізнити, що це там поганий твір чи поганий фільм, а це хороший фільм і хороша книжка, але які критерії, можливо, коли автор не сприймає аудиторію як тло, на якому він хоче вирізнитися. Так? А коли він комунікує за аудиторією в певний різний спосіб. І, тобто, коли так чи інакше ця аудиторія от задіяна. Ну, зараз це називається інтерактив. Якраз онлайн-література відкриває широкі можливості для такого інтерактиву. І, можливо, вона тому популярна, і, і вона тут лишається літературою, може, може лишатися літературою. От, але ну, і так само традиційна література, вона також має бути от, інтерактивною, тобто вона має спілкуватися, не, нести якийсь елемент, елемент спілкування, причому такого рівноправного з читачем, тобто викликати його на роздуми. І, і навіть створювати якийсь простір для власної творчості, для, можливо, там, додумування, для цієї інтерпретації. То, ну, мені здається, що в будь-якому художньому творі оце от найцінніше. Чи, чи буде це картина, чи от фільм, чи, там, можливо, музичний твір. Але ну, він буде актом творчості тоді, коли він і свого приймача буде закликати так от до, до, спонукати навіть до, до певної творчості.
0: Так, я, я з вами згодна, абсолютно. Питання просто в тому, чи е, спонукає сам автор читача на цей так. діалог, на цю директивність, а, а чи ті органи, які вирішують, яким, яким чином цей твір має виглядати, і чи він достойний в лапках право називатись художнім твором. Тому що те, про що говорити, про те, що має бути оригінальність і, і має бути ну, все одно якась... ну. Не самовираження за рахунок аудиторії, а налагоджена комунікація між творцем, там автором і аудиторією. Але якщо те, що підпадає під рамки, які визначає там цензура, стає дуже одноманітним, то ну, в мене тут виникає питання, чи це справді те, чого хочуть ці глядачі чи слухачі, чи це просто усереднення і маніпулювання смаками цієї аудиторії, якщо їм нав'язують те, що на думку Когось варто або, або не варто називати предметом мистецтва, витвором мистецтва. Ні, ну,
1: звичайно, але це завжди, напевне, було так. І ем, ну, ми знаємо, що якісь там найбільші шедеври. В історії тієї самої літератури спочатку вони могли не сприйматися, і, і теж як, як ідіотизм. Там, згадаємо Дон Кіхота, наприклад, ну, його сучасниками він не був визнаний а потім ну, прийшло якось розуміння. І, ну, Власне, є ж теорія Ізера про ці читацькі горизонти, про те, що... Тобто, так, це властиво якомусь цьому процесу, ну, напевне, всьому творчому чи художньому, швидше сказати, процесу, коли ну, певні форми, вони якби вичерпуються, напевне. Так? Тому, ну, це, це, мені здається, було завжди і, і скрізь, і відповідно Напевне, людина теж повинна бути, ну, так би мовити, менш довірливою. Мені, наприклад, здається дивним, що я би от когось слухала і хтось би мені казав, що це література, яку потрібно читати, а ось це погана книжка, щось не варто витрачати на неї час. Чи там це поганий фільм, не, не, не варто його дивитися, а цей от фільм варто подивитися. Ну, я вважаю, що потрібно завжди просто мати свою думку, а для цього потрібно самому дійсно там, прочитати, передивитися. і вже вже самому скласти свою думку. Тому, можливо, це питання не тільки до цензури, але і до читацької аудиторії. Якщо вона дозволяє так от, щоб нею маніпулювали і щоб їй просто користуватися готовими зразками, то, відповідно, тоді і буде цензура, яка такі готові зразки видає. А якщо сама сама, читацька чи глядацька аудиторія буде більш критичною і буде якось прагнути до того, щоб власну думку формулювати. І, і, власне, тоді, можливо, цензура не буде, а я сам собі цензура, так би мовити. Кожен буде сам собі цензура. Можливо, це теж така ідеальна якась ідеальна ситуація вимальовується. Але Ну, це, це, це питання можливо дійсно яке варте ще обмірковування і, і можна буде до нього повернутися в зв'язку з певними uh-huh. творами потім ще обговорити
0: uh-huh. так, я згодна що це, тут багато можна розмірковувати з цього приводу тому що тут завжди ось це питання що первинне це пропозиція чи, чи попит да, і,
1: uh-huh. Як виховувати
0: цю аудиторію, чи чи знає вона про те, що є в неї вибір, чи ні, чи свідомий цей вибір. Можливо, ви трошки розкажете про інтелектуальну прозору, якщо ми вже заговорили про якість літератури і і про те, що, можливо, є література, яка відповідає запитам саме інтелектуалів. Угу.
1: Так, звичайно. Якщо говорити про інтелектуальну прозу, то можливо те, що в порівнянні вже до того, що ми, що ми сьогодні говорили, і не тільки про інтернет-літературу, але і про, там, наприклад, от, чиновницьку цю літературу, то можна зауважити, що ну, інтелектуальна література вона не цікавиться от, моральними проблемами. Вона я би описала, чим вона цікавиться словами точка зору, тобто ну, інтелектуальна проза, принаймні ну, та, яка, з якою я мала якусь справу, то для неї цікава точка зору. І ширше це питання того, наскільки ми можемо правдиво пізнати світ. От питання того, що є правдою. Воно, можливо, і пов'язане з цим питанням цензури також, опосередковано. Але от для тих, кого відносять до, до цієї течії, до інтелектуальної прози, їх цікавить, так би мовити, правда. що є правда, яким знанням, якій інформації можна довіряти. І якщо ми самі продукуємо якісь висловлювання, то як саме ми повинні їх продукувати, щоб інша людина сприйняла їх як правду. І головною проблемою для них тут є оця проблема точки зору, тобто проблема суб'єктивності. Проблема того, що Ну, людина так чи інакше сприймає світ суб'єктивно, висловлюється суб'єктивно, і е, відповідно виникає питання, наскільки можна довіряти, так би мовити, інформації, яку до нас доносять інші люди. Відповідно, ну, висновок, до якого вони приходять, це те, що ну, вони не відкидають оцього суб'єктивного знання, навпаки, вони його як Якось акцентують і е, намагаються звернути увагу, на, е, якось показати теж цінність, от уже на противагу тому колективу, е, орієнтації на колектив, який, як, яка була, що, от, ці, те, що те, що цікаво масам. Так? Ні, вони, е, вони якраз дуже часто пишуть про те, що цікаве особисто їм, але чомусь так складається, що е, це не така вже і суб'єктивна в них цікавість, а вона дійсно, якась така точка зору пропонується, яка може бути цікава і багатьом іншим людям. І, власне, оце, в цьому, на мою думку, полягає якийсь творчий момент цієї прози. Що, такий от акцент на суб'єктивність, на точку зору. І він підважує якесь таке розуміння абсолютної істини. Тобто він говорить, що такого, напевне, не існує. А світ, його можна побачити з різних точок зору, і вони всі будуть цінними. От, і вони відкриють цей світ значно ширше, ніж якась одна би була. Відповідно, твори інтелектуалів, так би мовити, вони цим цікаві я можу назвати серед імен до цього напрямку можна віднести перекладеного вже у нас Майя Дзя, який якраз він є от майстром майстром показувати ці різні точки зору в літературному творі. Але також я би згадала тут мало відому на Заході письменницю якраз такого от характеру, можливо, дуже близького і до інтернет-літератури, бо вона, вона була журналісткою і писала такі, ну, щось на зразок блогу, вела, і потім це друкувалося там, як маленькі есеї, можливо, звати цю письменницю Гушидзю, але ну, це не справжнє її ім'я, а псевдонім, під яким вона... Пише, ну, можливо, чи певний період писала так от, принаймні. Але її оці есеї, вони такі дуже суб'єктивні, але з іншого боку дуже цікаві. Тобто вона може, наприклад, описувати там про прибирання шухляди столу свого. Тобто, здавалось би, така якась дрібничка незначна, але у неї це переростає в... Якісь такі певні філософські міркування над тим, там, що таке порядок, що він означає в житті людини і так далі. Тобто, знову ж таки, тут, тут не просто виразити себе. а тут якесь таке міркування є над зовнішнім світом. Ну і, можливо, я би навіть згадала сюди в в розділ інтелектуальної прози, але це може навіть смішно виглядати. Проте я би згадала тут комікс, такий відомий про... Кролика філософа Тутцкі, якого створила теж письменниця чи блогерша, як можна назвати, Мау Мау, який доволі популярний, але і дійсно, тобто, от, цей кролик, він висловлює такі якісь от точки зору, дуже цікаві, чому він і філософ. Так? І, між іншим, якби таким особливим, особливим маркером цього Кролика є його вузькі очі, е, якраз це, ну, мені здається, це є якийсь навіть перетин з ідеєю точки зору. Тобто, от він, він е, крізь ці вузькі очі, от він, він бачить світ, так? Там вона десь Мао-Мао в якомусь із коміксів, вона навіть про це прямо пише, що... Ну, от, цього кролика от, оці от вузькі очі е, і відповідно він можливо бачить світ так от дуже вузько ну, але це, це звісно є такий прийом
0: так? ну, насправді, насправді цей кролик він же ж просто вже мем це ж не просто е, літературний твір а він вже в гівках у різних у, у якихось мемах використовується і ну, він став Якимось теж наче сіємо, з цієї ще й культури популярної, але культури мемів, мабуть, так. Це якщо ми вже звертаємося до, до сучасної, з цієї, всієї пост історії, так, як, як якісь герої, вони трансформуються, і мені теж дуже цікаво, наскільки його сприймають е, всерйоз е, читачі, наприклад, да, китайські, і чи він теж, як, ну, для мене він, як, якщо так можна порівняти, можливо, як Якась масяня в свій час, да? можливо, щось таке, коли, к- котра теж, вона начебто вона озвучує думки, якийсь стиль життя, якісь роздуми якоїсь певної категорії людей, теж не для всіх, да? можна сказати, що це і гумор якийсь, і, і це якась ось така ну, частково філософія, але в, яка цікава певні категорії людей. І, і, можливо, він стає таким символом і вже потім переростає, перероджується і в якийсь такий символ, якийсь мем. І ось мені здається, що цей кролик теж, ну, це така дуже цікава, показова історія саме вже в сучасності та, нашої епохи. Так, звісно. От, але, ну, якщо
1: брати там паперові комікси, тобто там, де є текст, від початку він є ще обтяжений певним текстом те, що Мао-Мао вкладала в його вуста, так би мовити, так, певні, певні думки. То, ну, по-перше, він не є, я би не сказала, що він є з гумором, та, там багато гумору, але там ну, дійсно є певна філософія. і е, е, наскільки він цікавий, ну, мені здається, що він не тільки там пев, певній групі людей, принаймні я не помітила щоб він орієнтувався на на якусь одну групу людей, адресат у нього доволі широкий і широка аудиторія. Хіба що я не знаю, як там ставляться люди старшого покоління до нього, можливо вони просто не читають коміксів, але це, це знову ж таки стереотипний підхід може бути в когось, Принаймні, там не було закладено обмежень. Я я не знаю, як з цим прикладом з Масянію, чи, чи там були закладені від початку обмеження, чи так просто сталося. Але тут, мені здається, що обмежень не було закладено. Ну, цей кролик... Просто дійсно він так от полюбився багатьом, що він уже перейшов там, в категорію мемів. Тобто це, це вже якесь ще інше використання, пов'язане якраз там, з різними цими новими технологіями комунікації. Але, ну, звісно, перехід в меми – це спрощення, і, і певне. це показник вже такої дійсно сучасної ситуації.
0: Ну, насправді це цікаво, тому що це, ось, ось цей перехід в мем, тому що ну, Масяня – це такий приклад е, доволі банальний, тому що вона ж не літературний твір, насправді, mm-hmm. та, просто якось чомусь ми, образ її mm-hmm. постав у мене, коли я ну, собі mm-hmm. уявила кролика, і тут є якась спільність, можливо, але… Ну, цікаво саме ось. І навіть в цьому, як, як ці персонажі, які висловлюють певний погляд на життя, як вони переосмислюються і, можливо, сприймаються вже читачами, які так само, ну, уловлюють саме цей момент, про який ви говорите, що це якесь дуже суб'єктивний спосіб комунікування з дійсністю і е, вираження, да, свого сприйняття дійсності. І те, як читач сприймає цей посил, те, як читач потім також з цими смислами може гратися або їх трансформувати або сприймати мені здається саме в цьому теж цікавість є того, що якщо тобі пропонують якусь альтернативну альтернативний спосіб мислення або альтернативний спосіб вираження своєї думки, то цікаво, що і сприйматися це теж може альтернативно, тобто умовно це вся якась деконструкція, реінтерпретація і в цьому, можливо є те, що цей текст він досягає своєї мети якоїсь. Не бути сприйнятим однозначно.
1: Ну, так. І це це ознака шедевру навіть. Тобто, ну, чому там світова література, чому вона склалася, так? Тому що, власне... Ну, ці твори, вони е, дозволяють різні інтерпретації, і навіть потрапляючи там в інші культури от, з перекладом, вони все одно здатні викликати в читачів якесь от, ну, і інтерес, і оцей ну, творчий момент породжувати, так? Ем, викликати якусь свою інтерпретацію, яка, ем, ну, як, яка має, може мати місце. От, і, ну, Власне, до цього, я би тут, можливо, хотіла таку річ зауважити стосовно сприйняття китайської літератури у нас. Мені здається, якось я так от дуже часто стикаюся з тим, що ну, люди, які, скажімо, там, не, не володіють китайською мовою, не знають дуже добре китайської культури, вони якось бояться... Сприймати твори. І коли йдеться про китайську літературу, то говорять, ну, от ми, ми ж не знаємо, це, це дуже далеко, це там нічого невідомо. І, або читають і потім висловлюють думку, що ну, мені тут нічого не зрозуміло, бо це чужа культура от, і нецікаво. Я би хотіла зауважити, що, ну, насправді, звісно, якщо там трошки більше знати, глибше знати щось, твір може відкриватися ще якоюсь стороною. Але насправді художній твір, він здатен сприйматися будь-де, будь-ким. І якби, якщо це справді художній твір, то він так і буде в тому вигляді, от в якому його сприймуть. Він здатен викликати в читача певні ідеї, певні емоції, почуття. Тобто, ну, і, власне, тому він є. Ну, така от література, вона може бути названа шедевром. І ті самі от вірші там поетів китайських, давніх, то, звісно, що можливо, ми там не володіємо всією символікою, яка в них закладена, але... Так чи інакше, вірш сам по собі, він все одно, він несе вже певну інформацію, яка, мені здається, цілком може бути сприйнята і викликати там ту саму насолоду, яка от естетичну, так? Ну, тобто, це завжди можна відчути, навіть якщо там чогось не знати про про цю культуру. Ну, цей момент творчості, якщо він є, то він завжди буде дуже цікавим, і це теж важливо якось про це говорити, привертати увагу.
0: Так, абсолютно. Я згодна із, із тим, що як правильно формувати цю цінність та, і як взагалі руйнувати ці, ці якісь упередження, тому що, можливо, пов'язано ще й з очікуванням і, і тим, що ну, наш читач, можливо, вважає, що оскільки ця культура вже апріорі така екзотична для нас, то, можливо, варто навіть ще й шукати, ну, тобто, як там має бути якийсь екзотичний під текст, або там має бути щось, ось якась глибока китайська філософія. Це не може бути твір, який просто е, цікаво читати. Там, можливо, скриті якісь ще потаємні смисли, а ми їх просто не бачимо, тому що або ми не володіємо підґрунтям, да, не знаємося на культурі, або там в перекладі щось було втрачено і так далі. І, можливо, через це можливо, очікування, воно... Таким чином налаштовує вже на якесь упереджене сприйняття, частково. Ну, можливо, і так. Не знаю. Але цікаво. Ну, до речі, ось ця тема, ну, сьогодні вже, мабуть, у нас немає на це часу, але про інтелектуальну літературу, теж те, що ви розповідаєте, Багато всього ну, такого, що, мені здається, екзистенціального, та, якщо, що відбувається взагалі з сучасною філософією китайською. Якось це, ця тема е, абсолютно для мене, принаймні, невідома. І е, мені б цікаво було б теж її ще дослідити. Також саме філософська, сучасна китайська думка. Тобто і не трактування, там пост е, Джонс, е, Комс і так далі. Не, не в контексті західної там, філософії, не, е, ну, а, а саме що відбувається ось, ось в такій філософській е, думці. Ну, це вже, можливо, не, не художнє там проза, да? Ну так, але, між іншим, я
1: колись запитувала в своїх знайомих китайців, кого, мож... ну, кого от зараз вважають філософом. Кого би ви назвали в Китаї філософи хто? Цікаво, що, вони... ну, принаймні мої друзі, вони назвали Ліо Джан Юня, якого ми сьогодні згадували. Він вважається ж письменником, От, тобто, ну, можливо, його прозу також варто розглядати в контексті, як філософська тоді проза. Можна спробувати виділяти якийсь такий напрямок.
0: Ну, не знаю. Юйхуа теж, якщо там почитати якісь його ну, близькі до сучасності, не ранні там твори, а найбільш такі останні, то теж це постійно якийсь не художня проза, і більше розмірковування про якісь речі пов'язані з суспільством, з культурою, але ну, мені важко назвати це філософією, насправді. Ну, тобто, це просто як констатація якихось якихось зрозумілих речей, трошки з, з обмірковуванням китайської специфіки, так, але ну, сказати, що це рівень філософії, я б не наважилась, чесно кажучи. Тобто...
1: Ну, можливо, по-перше, це проблема жанру, бо дійсно, там, наприклад, жанр СЕ, він якось схиляє до чогось філософського. Але, ну, а по-друге, це ж може бути, що ну, потрібно спочатку з'ясувати тоді питання філософія, що, таке, що, що для кого філософія. Так? Ну, це може залежати там, від віку людини, ще, дійсно від якоїсь культурної традиції, від уподобань. Тому так, ну, все це речі, які можна обговорювати і, і так от, дошукуватися якихось, якихось
0: відповідей на все це. Так, цікаво. Було б теж цю тему трошки, можливо, потім розширити. Е, тому що ну, мені китайці кажуть, що читають німецьку філософію. <хи> <хи> і все. І, 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 і ось так. Але е, ну, насправді з приводу жанрової теж тут. Е, я хотіла ще б раніше про це трохи сказати. Про те, що як сприймається на заході, та, і як це сформовано було, що Чомусь завжди є пошук, ну, якийсь пошук цієї екзотики, і я не знаю, чи, чи це поп-культура, знову ж таки, сформувала це враження. Ми сьогодні там не говорили про якісь окремі ще жанри, уся, наприклад, та, і комікси жанрів уся, це, цей тренд, він був розповсюджений ще в... Там, з 50-х, 60-х років так, минулого століття, і коли гонконгські переважно письменники, ці всі Цінь Йом і Ку Лом, ну, найбільш популярні, вони е, формували ось це враження. Потім гонконгський кінематограф, теж ці всі бойовики типу з бойовими мистецтвами і вся ця е, історія там, про те, що... Уся – це така китайська дуже тема, яка стала дуже попсовою насправді, і вона, можливо, найперше, що формує образ там, Китаю на Заході, та, у пересіченого якогось, ну, знову ж таки, глядача чи читача. І, можливо, ось ці речі, які настільки вже укорінилися в масовій культурі, вони дуже сильно, як ну, великою перешкодою для сприйняття чогось нового. Ну, тобто, я, у мене тут так, стереотипи. І мене питання, ну, саме на Заході китайську літературу сприймають певним чином, не досить об'єктивно її сприймають, тому що ми самі сформували оці всі стереотипи, і вони у нас укорінені, і ми начебто не, не даємо собі можливості уявити, що може бути щось інше. Можливо, недостатньо перекладів також, і, і якби більше перекладали, то і глядачі більше... Ну, читачі більше знали про Китай. Ну, ви знаєте, я вам тут, може,
1: трошки відповім Думаю, що... ну, відповім на це питання, принаймні, якось, можливо, одним боком. Але ці спілкування з перекладачами, скажімо, на англійську мову зокрема як з Великобританії, так і зі Сполучених Штатів. Я можу сказати, що вони, ну, вони зауважували, що читацька аудиторія от, англомовна віддає перевагу книжкам на китайську тематику, написаним етнічними китайцями, але англійською мовою, ніж вони читають переклади. Тобто, ну, напевне, справа, ну, принаймні, якщо ми говоримо про них, справа не в тому, що мало перекладів. Можливо, перекладів там і ну, достатньо до певної міри, чи принаймні... Велика кількість може бути. Але ну, чомусь от так у аудиторії є таке певне, такий підхід сформований. Ну, це, це ставлення до перекладу, очевидно, що ну, якось переклад, він, звісно, певний відсоток інформації спотворюється, там немає не змоги його відтворити повністю. Це всім відомо. От, і якось вони... Вважають тоді переклад менше якісним продуктом, а от якщо це китаєць чи китаянка пише англійською мовою, то такий твір більше вартий уваги, тобто з нього можна більше дістати інформації, на думку, очевидно, тієї аудиторії, ніж з перекладу. Хоча ну, тут можна зауважити, що поняття все одно вони перекладаються так чи інакше на англійську мову. І навіть етнічна китаянка чи етнічний китаєць, вони, коли вони пишуть англійською мовою, вони все одно ці китайські якісь поняття перекладають так чи інакше англійською мовою. І ну, невідомо, хто би краще з тим впорався, чи носій англійської мови, чи от, ну, не носій. Хоча ну, є, звісно, серед цих письменників, це, ну, тут можна найперше згадати Емі Тан, американську письменницю, ну, вона, вона позиціонується як американська письменниця, вона пише англійською мовою, От, але, ну, звісно, вона пише на цю китайську тематику, але, але, знову ж таки, це тематика, тематика емігрантів тих, хто живе в Сполучених Штатах. От, відповідно, у ну, мене виникає питання з приводу того, ну, чи, чи можна так от виділяти щось одне і казати, що краще ми будемо читати оцю емігрантську літературу, ніж перекладну. Ну, Але ну, якби я ж не можу відповідати за... Іншу аудиторію. Я просто тут повідомляю е, такий от факт, що, що є, є така позиція, є така точка зору, така думка. Ем, ну от, так, це, це
0: насправді дуже цікаво. Я погоджуюсь, mm-hmm. я теж таку тенденцію е, спостерігаю, і е, мені спадає на думку, наприклад, CNRN. Е, так, Швесинран вона вона британ, ну, тобто вона іммігрантка в, в Велику Британію. Тобто вона була журналісткою, дуже відомою, успішною, доволі новаторською. Вона вела радіопрограму теж у 80-х і на початку 90-х, яка типу збирала історії різних жінок з усієї країни. Тобто вони поділилися своїми історіями, насправді, дуже, дуже відвертими, часто навіть якимись ну, провокаційними. І це був абсолютно новий якийсь ем, новий і тип комунікації з слухачем і так далі. Тобто ось, ось ці голоси цих жінок, які почали з'являтися і, і говорити відверто про свої проблеми або про ті якісь несправедливі, несправедливі речі, в суспільстві. І вона ну, потім вона стала писати, і в результаті там в, в кінці 90-х вона емігрувала в Лондон і тепер живе там. І пише англійською мовою так само про ці всі китайські реалії. І я розумію, окей, там ну, її найбільш відома книжка Good Women of China та, «Хороші жінки з Китаю», яка була заснована на всіх цих історіях, які вона збирала протягом там, десятиліття в Китаї. І потім опублікувала її вже в Великобританії, але тепер вона, ну, вона протягом всіх цих там двадцяти з лишнім років вона мешкає в Англії і вона періодично приїздить в Китай, там вона постійно часто гість була на. Буквармовському фестивалі літературному насправді, поки він існував, і її книжки теж ну, в Китаї можна було там постійно бачити, але вона продовжує писати про реальність китайського суспільства. Ну, вона скоріше. Як і публіцист, і письменниця, і журналіст, і... але вона видає регулярно книги, які розповідають про китайську дійсність, саме якісь речі пов'язані з китайським суспільством сьогодення, в якому вона вже не живе, але в... вона аналізує різні такі проблеми: ну там проблеми нового покоління, там молодих китайців, оцих да, типу маленьких імператорів, або там проблеми знову ж таки контролю народжуваності всі якісь такі феномени, які властиві китайському суспільству, але вже сучасному, вже 21 століття. І мені теж цікаво, як, як так. І, і вона, ну, така доволі впливова, наскільки мені відомо, письменниця, як типу голос Китаю в Європі, наприклад. Ну, як один теж з таких прикладів. І мені теж цікаво, чому, чому цей голос вважається більш авторитетним, ніж голос письменника, який мешкає безпосередньо в самому Киталі. Та, живе в цьому суспільстві. І, ну, хоча він не пише англійською мовою, але його можуть перекласти англійською мовою і будь-якою іншою, і е, це буде голос е, все ж таки зсередини, а не ззовні. Ну, останнє, що я хотіла б е, сказати, це вже про ту увагу, яку привертає сучасна література, саме жанрова, і, і це наукова фантастика, і це теж цікаво, що попит на наукову фантастику на Заході в якийсь момент, мені здається, не те, що попит згас, просто якось ця вся ідея науково-фантастичних творів, вона е- трішки стала більш тьмяною, ну, немає буму, та, якоїсь сайфай. Але в Китаї навпаки, тобто мені здається, що коли на Заході вся ця вся наукова фантастика якраз процвітала, в Китаї цього не було, він ще це не пережив, а зараз, можливо, він переживає такий бум саме китайської наукової фантастики. Ну, якщо можна там назвати це бумом, там три-чотири імена але принаймні вони вже е, про себе заявили впевнено на Заході і в першу чергу Лю Зі Сін, автор, який е, написав трилогію «Проблема трьох тіл, вона перекладена українською вже в тому числі також. Здається, тільки дві книжки, я не впевнена, чи всі три із цієї серії, і англійською також, і, і в Америці це бестселер абсолютний. І я пам'ятаю, що коли ця книга вийшла в перекладі англійською, навіть Обама її рекомендував як одну зі свого списку улюбленої літератури. Можливо, він теж трошки пропіарив таким чином. Ну... І далі вже ще молодші автори і авторки, як Хао Фан або Ся які пишуть в жанрі наукової фантастики, і в тому числі і Лю Цесін, звичайно, вони є володарами е, престижних премій, юго і так далі. І, можливо, знову ж таки, ось ця увага до них виникла саме завдяки тому, що є зацікавленість точки з, з боку перекладачів, тому що Лю Цесіня, насправді, наскільки я знаю, переклав англійську Кен Лью, теж американський письменник китайського походження. І він же і письменник, і він же перекладач. І, можливо, саме завдяки ось і зусиллям Кена Лью, і, можливо, він теж якось лобіює цю літературу, вона ну, і була якісно перекладена, і була представлена, і викликала інтерес, і, можливо, стала вже якоюсь такою категорією своєрідного тренду. Ну, насправді, в Китаї всі теж зараз говорять про, про нову е, наукову фантастику, яку китайці начебто мають створити. І, ну, і це впливає там, і на жанри кіно так, так само. І, і той самий Лю Ці Там, наприклад, е, фільм «Земля, що блукає» на основі його твору. Він був абсолютним теж е, касових зборів е, два роки тому в Китаї. і е, е, Його експортували теж. Ну, хоча Знову ж таки, тут, тут питання... Як, як, це, ну, як відбувається ця тенденція, чи просто Китай вирішив, що, можливо, ось у нас не було е, якось е, помітної ніякої фантастики, можливо, зараз потрібно це створити, і це якимось чином ще, ще і підтримується з точки зору національної якоїсь там ідеї, можливо, так само, ну, що Китай, він виходить на якісь лідируючі позиції в світі за багатьма показниками, і, можливо, потрібно ще й створювати якісь якийсь новий спосіб подачі цієї китайської потужної держави в медіа, і в, там, в літературі, і в, і в кіно. І, можливо, ось ця, якраз цей жанр, саме наукової фантастики, теж слугує таким своєрідним інструментом. Ну, Ось якось так у мене такі маркування. Отже, ми
1: намагалися представити загальну картину, Сьогодні надалі, звісно, буде цікаво розглянути докладніше окремі імена, окремі напрямки, окремі твори. Отже, сподіваємося рухатись до того.
0: Дякуємо, що були сьогодні з нами. Так, на все добре. На все добре, до наступних зустрічей.